0: Kriminalkröniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker i fra Norge og av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Brutalt drap på flyvertinne. Denne episoden er bygget på en tekst kriminalassistent preben Emil Andersen. Personfarlig kriminalitet. København Politi, 2013
1: Når du har bodd på hotell har du sikkert spurt deg selv flere ganger Lukket jeg døren? Er den låst? Dette er historien om ett brutalt drap som skjedde på hotel Reddison Blue i København Drapsoffere var en norsk flyvartinne Hun hadde latt døren inn til rommet sitt står litt på gløtt Tirsdag 2. mars 20.00 klokken 11.11 kom det inn en melding til politistasjonen på Amager om at det var funnet en død kvinne på rom 2025 på hotellet Reddison Blue. Sikkerhetssjefen på hotellet opplyste at det var rengjøringspersonelle som hadde funnet kvinn. Manen hadde låst seg inn på rommet ved hjelp av nøkkelkortet sitt, siden ingen åpnet da banket på. Politiet rykket ut, og de ble møtt av ambulanselegen som opplyste at kvinnen var død og bar preg av å ha vært utsatt for vold.
2: En 42 år gammel norsk flyvertinne ble i formiddag funnet død inne på dette Radisson stadshotellet på Amager i København. Kvinnen som
1: skulle reise videre i dag ble følge politiet funnet av en renholder like etter 11. Politiet sier i kveld at de er sikre på at kvinnen er drept.
0: Hun befunner noen personale på gulvet vi har konstaterat hun er slått voldsomt i hodet og det er dødsårsaken.
1: Politiet vet ikke hva som kan være motivet for
2: drapet, men undersøker nå om det finnes overvåkningsbilder av gjerningspersonen.
1: Drapchef i Københavns politi Ove Dal ble intervjuet av reporter Rune Henriksen Jørster på Dagsrevyen 2. mars 2010. Denne dreptte var den 42 år gamle norske flyvertinnen Vera. Politiet sperret av største del av etasjen der han ble funnet død, man sørget også for at ingen som bodde i samme etasje fikk forlate rommene sine. Etter forskerne startet avhørene av hotellansatte og de som bodde på rommene i etasjen. Kriminalteknikere kom raskt i gang med sine undersøkelser av vår stedet, som var ett hotellrom beliggende i 20. etasje. Videoovervåkning fra casinoet og heisen ble gjennomgått for å finne ut hvem som drapte kvinnen Turkheisen. Samtidig kunne det være en sjanse for å se gjerningsmann på videoen. Rommet hvor drapet var blitt begått besto av en en tre, hovedrom og baderom. I hovedrommet var det et skrivebord med stol, minibar, tv, lamper, seng og et nattbord. Åstedsundersøkelsen viste at det ikke var å brytes bord på inngangsdøren. Inne på selve hotellrommet der den drepte ble funnet liggende på gulvet, ble det funnet flere blodflekker. Det var tydelig at det hadde foregått en voldsom kamp der inne. Lamper var veltet, møbler var skubbet rundt, det var blodflekker på møbler, vegger, tak, gardiner og vinduer, men størst konsentrasjon var det i området runt der den avdøde lå. Det var også blodflekker på innsiden av inngangsdøren. Gardiner var trukket delvis for, slik at det bare var cirka 1 meter bred åpning for vinduet. TVN var slått på og innstilt på en norsk kanal med normale lydstyrke. Like innfor døren fra entréen stod det et lite bord som var tilsmusset av flere nesten runde blodstenk ved det ene hjørne av boplaten. I området ved Skarpe og minibaren var det blodflekker, og på gulvet ved minibaren stod fem sodaflasker med små blodråper på korkene. På baderommet ble det funnet en blodig badematte og et håndkle. Den drepte var preg av å vært utsatt for grove vold. Hun hadde kraftige skader i ansiktet. Hun lå på gulvet ved radiatoren under vinduet, iførte truser og BH og med et tøystykke rundt livet. Rättsmediciner av stenhholder Hansen avhållt rättsmedicinskelik skye på årstede. Han opplyste at den drepte var på ført på halsen i ansikte og på ryste. Honne hade flere slag i ansikte, Hon hade kranje brud og flere tänner var slått ut. Det var kuttskada på armene hennesätter var forsøgtte og v verige sig mot knivsticken. Han konkluderte med at hon hadde vært død i mer enn 12 timer, og dødsorsaken ble antatt å være forblødning som følge av skadene. Etter lik skue ble offeret kjørt til Rettsmedisinsk institutt for å obduseres noe som ville skje dagen etter. Hundavdelingen sökte i områder rundt hotellet etter eventuelle gjerningsvåpen, men noe slikt ble ikke funnet utenfor hotellet. Ut fra videoovervåkningen ble det konstatert at den drepte hadde ankommet hotellet 1. mars kl 15.57 sammen med flere kolleger. fick fikk tildelt rom og tok heisen opp i 20. etasje. Ved avhør av et vittne som bodde i 18. etasje kom det frem at hun den 1. mars, cirka kl 20.00, hadde hørt en kvinne skrike. Vittne hadde da ringt resepsjonen og fortalt hva hun hade hørt. Hun mente skriket enten kom fra etasjen over eller under henne. Hotellpersonalet undersøkte 17., 18. og 19. etasje uten å finne noe mistenkelig. 20. etasje, der denne drepte ble funnet, ble ikke undersøkt. Via loggen ble det konstatert at nøkkelkortet til denne dreptes rom var benyttet 1. mars kl 16.02. Näste gang det ble låst opp med nøkkelkort var 2. mars klokken 11.10 av rengjøringspersonalet. Den drepte hadde med andre ord ikke vært ute av rommet etter at hun kom til hotellet. Allerede den 3. mars fant politiet ved gjennomgang av videoovervåkingen av kasino og heisene en person som blev mistenkt for drapet. Säkerhetschefen som hjälpt polisen med genomgången av optakningarna upplyste att hon husket att den misstänkt man hade skrivit sig in på kasinoe den 1 mars cirka klockan 18.45. Han hade då förevisat pass och namn och passnummer blev registrerat i databasen på kasinoe. Via dessa upplysningar blev det konstaterat at den misstänkta het Klita och var rumensk statsborgare. Video-overvåkingen i heisen viste at Klita tok heisen klokken 20 sammen med en kvinne som senere ble avhørt som vittne. Han var iført jakke med hvit kjorte under, men da han tok heisen ned igjen klokken 20.45 hadde han tatt av seg kjorten. Han hadde da noe hvitt i hån. Klita ble den 3. mars etterlyst med foto. I København byrett ble det avsagt fengslingskjennelse for ham, og politiet lett etter ham i Københavns gater og fikk sendt ut rundskriv med foto til alle hotellene i byen med beskjed om å kontakte politiet der som han dukket upp. En norsk journalist kontaktet politiet og opplyste at han via nettet hade funnet ett mobiltelefonnummer som var registrert på Klita. Det ble i gang av dette nummeret. 3. mars om ettermiddagen ble politiet i København kontaktet av politiet i Malmø. Denne etterlyste hade meldt sig selv i Sverige. Han hade sagt at han hade drept en flyvartinne på Sosotel i København. Klita hadde tydeligvis kjent at det brant under føttene etter å ha sett bildet av seg selv på TV og i aviser. På Dagsrevyen 3. mars 2010 forklarte pressetalsmannen for politiet i Malmø, Kalle Persson, om det som hadde skjedd.
2: Detta er 58 år gamle Marian Klita, mistenkt for drapet på den 42 år gamle norske kvinnen i København. Han har nå meldt seg for svensk politi i Malmø. Det skjedde i 16.20-tiden. Det var så her at 16.30 så kom en mann til polistasjonen i Malmø. Han gikk frem til resursjonen og sa at han var en efterlistare 58 år gammal bosatt medborgaren och kan uppgå vara att han at hade dödat en kvinna i Danmark. Hans identitet har vi fått 100% bekräftat nu också. Sen så uh, kommer det kommer ju dansk fulltid och begera han han medlämnad uh, så så sker det så fort som möjligt. Det var inne på hotellrummet att den norske flygvartin blev funnet död tisdag morgon med slagskader mot kroppen och stickskador i halsregionen. Inne på hotellet fanget flere overvåkningskameraer opp den etterlyste mannen, som ikke var gjest eller ansatt på hotellet. Han ble også observert flere steder i tidssummer rundt klokken åtte mandag kveld, da drapet trolig skjedde. Politiet mener det ikke er noen tilknytning mellom offret og den mistenkte mannen, som skal ha overrumplet kvinnen og drept henne inne på rommet, før han stjal lommebok og mobiltelefon. Dansk politi sier til NRK at de er 100% sikre på at svensk politi nå har mannen de har lett Vi Hvis svensk politi samtykker, vil 58-åringen bli overlevert til politiet her allerede i kveld, for avhør siktet for overlagt drap.
1: Det sa Ove Dahl, i København politi til NRKs reporter Martin Fjørtoft. Det ble utferdiget en utleveringsbegjæring på Klita, og 4. mars ble han hentet i Malmø av dansk politi. Allerede under kjøreturen fra Sverige til Danmark fortalte han uoppfordret til polititjenestemene i bil at han hade drept en kvinne.
2: I går meldte rumeneren seg for svensk politi i Malmø. Han innrømmet da å ha drept den norske flyvertiden Vera Vilmylden på dette SAS-hotellet i bydelen av Mager, sør i København. Dansk politi har sikret seg tekniske spor på hotellrommet hvor kvinnen ble funnet drept, men har i kveld ikke villet kommentere den videre etterforskningen. 58-åringen har en lang kriminell fartstid i Romania og er blant annet dømt for et drap i hjemlandet tilbake i 1985. Mannen blir trolig fremstilt for varetekstfengsling under et rettsmøte i morgen tidlig. Selv om rumeneren til svensk politi tilstod å ha drept den norske kvinnen på hennes hotellrom, er det knyttet spenning til hvordan han nå vil forklare seg for dansk politi.
1: NRKs Joachim Reigstad rapporterte på Dagsrevyen 4. mors 2010. Samme dag ble Klita med sin forsvar og Knut Meden til stede siktet for drap. Under avhøret forklarte han at han hade kommet til i København 28. februar om kvelden med tog fra Sverige. Første morsom ettermiddagen hadde han tatt inn på hotellet Madison Blue. Meningen var å bryte seg inn i noen av de nye leilighetene i nærheten av hotellet. Han tänkte att i slike nye dyre leiligheter så måtte det jo bo personer med mye pengar og at han dermed ville finne dyre ting som man kunne stjele der. Han gikk inn på hotellets kasino hvor han vant en liten slump penger. I mellomtiden hadde det blitt mørkt ute, og han bestemte seg i stedet for å stjele fra hotellgjestene. Han tok heisen opp i bygningen sammen med en tilfeldig kvinne. Han husket ikke vilken etage han gikk av i, for at man ikke skulle se på videoen vilken etage han gick av i, og etterpå på koble han til tiveriene fra gjestene, Gikk han trappen ned et par etasjer ned før han begynte å lete etter et passende sted og begå innbrudd. I 20. etasje hadde han sett at en dør til etter rommene stod på gløtt. Han kikket in i rommet. Der lå det en kvinne på sengen kun iført undertøy og kikket på TV. Da kvinnen så ham begynte hun å skrike, og da han gikk nærmere slo hun etter med en bordlampe. Han tok da upp en kniv som han hade med seg, stakk kvinnen i halsen med kniven, og knivbladet gikk i stykker. Han mente att han ikke kunne ha stukket så dypt, for hun fortsatte å skrike selv etter knivstikkingen. Han fikk panikk. Han var redd for at noen skulle høre henne. Han prøvde å få henne til å ti stille, ved å slå henne i ansiktet med knyttet neve. Han stakk håren sin i munnen hennes, men da bet hun ham. Han syntes at hun var veldig sterk og kjempet kraftig imot. Kvinnen hadde en klokke på sin venstrehånd og hun slo ham slik at klocken traf han i paen. Da hon fortsatte å skrike tog han en metallstang som han hade med seg i ryggsekken sin og slog henne flere ganger i ansiktet. Han traf henne blant annet i møen. Metallstangen hadde en slags teleskopfunksjon. Den kunne forlenges ved å trykke på en knapp. Da han henne med stangen ble det nødlagt. Til slutt trakk han frem et brekkjern fra ryggsekken som han slo henne flere ganger i ansiktet med. Etter flere slag fra brekkjernet ble hun liggende i ro. Men det kom noen merkelige lyder fra henne. tog tok kvinnsklokke, mobiltelefon og to lomme bøker. Etter at han hadde vasket av sig blodet fra ansiktet og klærene forlot han rommet. Han hadde tatt av seg kjorten fordi den var full av blod. Under kjorten hadde han en t-kjorte, og den var det bare litt blod på. Før han forlot rommet la den ødelagte teleskopdelen av metallstangen, kjorten og vesten i riggsekken sin denne ødelagte kniven, med metallstangen og brekkjerne, lot han ligge igjen. Deretter tok han et nøkkelkort som han fant på baderommet slik at han kunne ta heisen ned. Han gick trappen et par etasjer ned, för han tog heisen ned til andre etasje. Han hade med seg det hvite håndkløet som han hade tørket sig med, og dette dytte han nå inn bak toalettskål på ett toalett, slik at det ikke skulle bli funnet med en gang. Så gikk han inn på kasinomet og spilte en halvtimestid. Deretter gikk han til garderoben, fikk utlevert jakken sin og forlot hotellet. Han forundret sig over at ingen hade bemerket at han hade blod på t-skjorten. Han tog en taxi til SAS-hotellet ved hovedbanegåren, satte sig på en benk utenfor og kikket gjennom ryggsekken. Kjorten av västen tog han opp og kastet i en søppelkasse i nærheten. Han gick igenom lommeböckerna og tog ut några kvitteringar som han også kastat i sopkassen. Därefter gick han in på en tillfälle i bar i närheten og köpte sig en vodka. Klockan 00.45 tog han tåget til Malmö. Han var ganska trött och han sovne trast. Han blev veckt av en biljettkontrollör de var kommit fram. I Malmö han på ett hotell för han tog tåget vidare till Lund der han kastet begge lommebøkene og mobiltelefonen i en søppelkasse. På en kirke går i lunne la han fra seg ryggsekken. Da det ikke var mer ringetid på telefonen hans, fikk han låne en telefon fra en rumena som han hade truffet ved en tilfeldighet. Han ringte till sin kone i Romania, och fick henne til å lade opp telefonen hans med pengar slik att han kunne bruke den igjen. Like på da telefonen var operativ, blev han oppringt av en norsk journalist som spurte om han hadde noe med saken på Radisson Blu å gjøre, og dette bekreftet han. Klita avbrøt samtal med journalisten og ringte till sin kone og sin søster. Han fortalte dem hva han hade gjort, og att han ville melde seg for politiet. Han regnet med å måtte sitte i fengsel i mange år. Klita ble etter avhøret kjørt til Vestre fengsel og fremstilt for varetekstfengsling neste dag. Rettslokalet var stoppfullt, og da siktelsen ble lest opp, begjerte aktor, politiadvokat Jakob Buk-Jepsen, lukkede dører. Klita fastholdt forklaringen han hadde avgitt til politiet dagen før. Aktor begjerte ham varetekstfengslet til 30. mars 2010. I løpet av varetekstperioden blev han avhørt av politiet flere ganger. Politiet var ferdig med etterforskningen og overleverte saksdokumentene til juridisk behandling 20. mai. Etter en vurdering der ble saken sendt videre til statsadvokaten i København for utferdigelse av tiltalet. Varetekstfengslingen ble forlenget frem til rettssaken startet. Denne drepte flyvertien Vera ble obdusert 3. mars på Retsmedisinsk institutt i København. Det ble påvist tallrike knusningsskader i ansikte og på forsiden av brystkassen, inntrykningsbrudd av venstre tinning og tallrike skader i kraniet og på tenner. Alle skadene var ferske, oppstått ved moderat til kraftig stompvold, Flere av skadene hadde karakteristisk utseende som kunne stamme fra de to flikene på enden av ett brekkjern. Det blev påvist tallrike snittskader i ansiktet, på halsen og forsiden av brystkassen. Disse skadene var også ferske og utførte med en skarp gjenstand. Snittskadene var tildels overfladiske og tildels inntil en centimeter dype. Det kunne godt være påført med en kniv med kort blad som godt kunne stemme med en hobbykniv. Det ble påvist sprette hudavskrapningar og kutser på hender og armer. Disse var også ferske og bare preget av å være Det ble påvist flere underhudsblødninger på ben og armer saken må antas så være de påviste store kranige og hjerneskadene i kombinasjon med ytre forblødning. Det ble i alt funnet 63 forskjellige skader på avdøde. Veras mann hadde sammen med flere andre familiemedlemmer kommet til København. Han identifiserte den døde som sin kone Vera Kriminalteknikkerne fant mye blod på åstedet. Det var blodsølt på gulvet, vegger og tak, og på en stålampe ble det funnet fingeravtrykk, som senere viste seg å stamme fra gjerningsmann. På avsatsen mellom 21. og 22. etasje ble det funnet en liten, tom vodkaflaske, der det også ble funnet fingeravtrykk som viste seg å være identiske med klitas. Han var dermed bunnet både til årstede og området omkring årstede. På dyn der avdødes hodet hadde ligget til lå et ca. 25 cm langt blodig metallrør. På gulvet ved radiatoren lå en blodig hobbykniv med brokket blad. Det avbrekte bladet ble funnet under en koffert, og ved siden av kofferten lå et blodig brekkjern. På gulvet lå en veltet bordlampe med mange nesten runde bloddråper på vad oversiden av skjermen. På gulvet mellom skrivebordet og radiatoren lå en bortelefon med blod på, og telefonkontakten sto ikke i veggen. I fengselet har Klita ved hjelp av sin tolk vært i samtale med leger ved et psykiatrisk klinikk i København. Han fortalte at han var født og oppvokst i Romania, han hadde normal oppvekst og skolegang i Bukaresti, men oppdragelsen var streng, disiplinær, nærmest militær, men aldri voldelig. Han greide sig godt på skol, var godt likt og hadde mange venner. Det var ingen kjente psykiske lidelser i familien, og heller ikke kriminalitet, misbruk eller arvelige sykdommer i slekten. I ungdomsårene begynte han å begå tyverier. Han fikk sin første fengselsdom som 19-åring. Tilsammen har han sonet 21 år i rumenske fengsler for blant annet tyveri og drap. Han deserterte fra militæret og ble straffet med fire års fengsel for dette. Etter en soning ble han fritatt for militærtjeneste på bakgrunn av en psykiatrisk rapport. Han har varit gift fleerigånger men har ingen barn Han har levde en nomadetil varrel så rejst rund till hotel i hela Europa på tvred och livne att sig av kriminalitet. Den rättpsykiatriske undercirkelsen konkluderte med att klitta var dominerende og emotionellt ut av den allvåigege situation han var kommit up i. Han ble underveis i undersøkelsen flere ganger bremset i sin meget selvhevdende oppførsel. Man oppfattet han med narsisistiske trekk og enorm selvfølelse. Han virket påfale uberørt av siktelsen for drap og hele sin livssituasjon. var at han ikke var sinnssyk og at han heller ikke hadde vært det på gjerningsøyeblikket. Han er normalt begavet. I perioder har han misbrukt kokain daglig, i perioder drakk han også alkohol hver dag, men benektet at han noen gang hade vært avhengig av rusmiddelet. Det vites ikke om han var påvirket av rusmidler på gjerningstidspunktet, men det er all grunn til tro at han hadde vært i en abnorm rustilstand. Han har ved undersøkelsen framstått veldig styrende og alt blitt gjort på hans premisser. Han er selvsentrert og har ett meget sterkt selvbilde. Han er preget av manglet evne til å leve seg inn i andres følelser og behov. Han har også tilbøyeligheter til å legge skyld over på omgivelsene sine. Det må antas at han vil være til fare for andres livlege med å helbrede. Det bør derfor benyttes forvaring for å forebygge denne faren. Saken startet det 21. februar 2011 i Københavns byrett. Retten ble satt med tre fagdommere og seks legdommere. Klita kom in i rättsal fullt av fengselsbetjenten, og det første han gjorde var å beklage seg over at han hade måttet sitte i et lite rom uten muligheter til å ta sig en sigarett. Avdøde Beras man og deres to barn var til stede i rettslokalet. Klita nektet straffeskyld for drap, men sa seg skyldig i vold med dødentilfølge og tyveri. Bistandsadvokaten fremsatte et erstatningskrav på gott över en miljon danske kroner til hjertelatte. Klita unngikk først å svare på spørsmål, men han endret senare taktik. Han hevdet nå att han ikke var på hotellet for å stjele, men for å møte en person. At han skulle hatt med seg innbrudsutstyr, sa han, det måtte være en misforståelse, og han hadde bare gått inn på Rom 2025 for å fortelle at døren sto åpen. Det hadde aldri vært meningen hans å skade kvinnen i rommet, forklarte han. Dagsrevyen meldte dette 5. mars 2010.
2: Mannen som er siktet for drapet på den norske flyverktinden i Danmark sier han ikke drepte med vilje. I etterrettsmøte i Kjøbenhavn i formiddag sa rumeneren at han fick panik da han trapp kvinnen i hotellrommet. Han erkjente at han gick fra rum til rum for å stjele.
1: Klita forklarte vidare at han mente å ha slått kvinnen høyst fire ganger med knyttnevene, brekkjerne og jernrøret. Han kunne ikke forklare hvor alle stikksårene og de øvrige skadene kom fra. Det eneste han kunde tenke sig var at hun var blitt skadet av knapp på Joen Hos. Et der drape haddee mobiltelefon som lår på sengen byt og ringe, han sluden av og han tog den med sig. Han rev også æ de og tog også med sig nogle spprit fra minibaren. Han mente at være var i live der få lo rummme,ængkte skylte ikke forstyre på døren og ikke ned i hotelets kasino. Kliter sig som en slutterlikkker til u en sett vilken så vil han ikke anke. Neste dag redgjorde rettsmedisiner Sten Holger Hansen for obduksjon. Han startet med å forklare betydningen av begrepene lett stompvold, moderat stompvold og kraftig stompvold. Lett stompvold er når det oppstår hevelser eller blåmerker i huden. Moderat stompvold er når det oppstår skader i huden. Og kraftig stompvold er når det i tillegg till hudskader også oppstår brudd eller knusninger av knokler. Mange av skadene på vera var av typen kraftig stompvold, i det kraniet var knust flere steder. I ansikte var det også flere skader som trolig var påført ved hjelp av kniven som det funnet på stedet. Hansen förklarade att många av sårskadena var mer breda än dype, nu som stämte gott överens med en hobbykniv som har ett försviskt kort blad. Både folkdomare och lagdomare var eniga om att flit var varskyldig i drap på grovtran i Hannover tilltal. Hans forklaring om att han bara ville s si ifrå om att dörren stod öppen blev sattsida som inte trovärdig. Akto begjerte en tidsbegrenset straff på 16-års fengsel samt utvisning fra Danmark for alltid. Forsvareren prosiderte på frifindelse for drap og grovdraren. Han bar klient heller skulle dømes for vold med døden til følge samt tyveri til 12 års fengsel. Klokken 15 ble dommen lest opp, og den lød på 14 års fengsel og utvisning fra Danmark for alltid. I ble Klita dømt til å betale en samlet erstatning på cirka 1,6 millioner til Veras etterlatte. Klita vedtok dommen og har ønsket ingen anke. Dommen blev heller ikke anket fra påtalemyndighetens side. Klita har alt sittet 21 år av sitt liv i fengsel. Etter å ha sonet denne siste dommen vil han være nesten 70 år når blir løslatt.
0: Du har hørt «Brutalt drap på flyvertinne». Denne episoden är bygget på en text av kriminalassistent Preben Emil Andersen. Personfarlig kriminalitet, København Politi, 2013. Forteller var Marianne Moe, Producenter var Troy Langås, Christian Gilsvik og Marianne Mo.